0: Zmení slovenskú politiku, ex a tvár novej strany Modrá koalícia Mikuláš Zurinda, Vítajte v Relácii na rovinu. Ďakujem pekne. Pán Zurinda, prečo Slovensko podľa vás ne. potrebuje váš návrat? Čo je uh, taký problém uh, v tej našej slovenskej spoločnosti alebo politike? Kto kde urobil chybu, uh, že uh, vlastne hovoríte to, že hrozí nám tu uh, koalícia Roberta Fica s Milanom Uhríkom? Čo sa stalo a prečo práve vy máte na to ten recept?
1: No. Nehovorím to iba ja, že tá bezprostredná budúcnosť je trošku temná, alebo nepríjemná. Hovoria to najvýznamnejší naši spoluobčania. Hovorí to napríklad pán Miroslav Trnka z esetu. Budem ho parafrázovať, keď sa vráti Fico s Bláhom odchádzame za Slovenska. Hovorí to jeden z našich najlepších sociológov, Michal Vašečka.
0: Pán Zorinda, nerád vám skáčem už hneď do tej prvej vety, ale vlastne toto už ste hovorili aj na tej tlačovky, aj v rozhovoroch pre kolegov. Ja sa vlastne pýtam na ten follow-up, na to, že prečo, čím to je, že nám toto hrozí a prečo vy, máte, vy si myslíte, že máte na to
1: recept? No v prvom rade preto, že mojou profesiou je politika. A keď sa, keď vidím, čo sa tu deje, tak mám len dve možnosti. Rezignovať alebo sa vskopiť o niečo sa pokúsiť. Keď sledoval keď som sledoval, povedzme, komunikáciu Ivana Korčoka s verejnosťou, keď som si uvedomil, že môj skvelý súputník Ivan Mikloš oznámil, že on už kandidovať nebude. Keď jedna osobnosť po druhej oznamujú alebo oznamovali, že politika je dnes špinavé remeslo a oni sa zašpíniť nebudú, no tak jeden deň som si uvedomil, že aj keď ja toto poviem, no tak nebudem mať čisté svedomie. Mojou profesiou je politika a dnes mám dve možnosti sa angažovať alebo rezignovať. No a ako si rezignovať, nie je v mojej povahe.
0: No a v tej politike podľa vás nie je nikto lepší?
1: To musia povedať občania. Vy to možno vidíte lepšie ako ja. Ja takto nerozmýšľam. Ak by bol lepší, tak asi by sme dnes neboli konfrontovaní s takou dekadenciou, ako, ako, ako sme. Ako poznáte, veľmi rad si ho vypočujem a možno ho aj pozvem. Aj ho povzbudím. Povedzte mi meno.
0: Tak ja tu nie som na to, aby som hodnotil. Ja sa pýtam vás... Ale ste vás, politický
1: analytik. Keby som takýchto ľudí videl, keby som videl, že má kto zobrať teda tie opraty do svojich rúk, sformulovať víziu, obklopiť sa najlepšími odborníkmi, urobiť z, z toto krajinou, čo je potrebné urobiť, pán redaktor, ja mám roboty, dosť po tejto relácii popoludne letím do Bruselu, mám kopu povinností, mám kopu práce.
0: Áno, tým vlastne ale naznačujete, že nemá kto zobrať tie opraty. No a tí ľudia, ktorí sú tam doteraz, zrejme nepredpokladáme, že voľby kompletne nám vymenia politickú scénu, tak vy s nimi budete musieť spolupracovať. A vy budete vedieť spolupracovať s ľuďmi, ktorí podľa vás zapričinili tú dekadenciu, o ktorej hovoríte, ktorí nevedia zobrať tie opraty a iným spôsobom naformulovaná tá istá otázka nerozhádajú sa aj s vami?
1: Ja som už na. Takéto otázky odpoveď dal. Pred reláciou ste sa mi zdôverili, že keď som sa stal premiérom, ste mali 9 rokov. No ale dnes sa dá všetko načítať. Veď v mojej pr- prvej vláde som mal bývalých disidentov, väzňa komunistov Jana Čarnogórského, ale mal som aj bývalých členov ústredného výboru komunistickej strany. Poprvýkrát som si dovolil pozvať do mojej vlády občanov, ktorí reprezentovali maďarskú komunitu. súcia ma išli zabiť. Vykrikovali po mne nielen, že som amerikán, ale aj Maďarón, že ja som odpovede na tieto otázky pán redaktor dal plným priehrštiem v minulých rokoch veľmi, veľmi, veľmi veľakrát.
0: No ale dne vždy to dopadlo ideálne. Viete, vieme, že aj z vašej vlády vlastne odišlo KDH. Boli predčasné voľby a bolo tam teda okolo toho veľa rozruchu, povedzme to tak. Takže máte plán, ako to dopadne teraz inak?
1: Poprvé, no nie som Copperfield. Nevedel som zastaviť Mikloška Palka Hrušovského v tom roku 2006. Niečo sa dá, ale možnosti človeka nie sú neobmedzené. No ale keď ste povedali, že vždy to dobre dopadlo, tak vám ponúknem skromný, ale myslím celkom jednoznačný argument. A, viete, aký som dosiahol výsledok z SDKUDS na konci svojho 8-ročného pontifikátu?
0: 8-ročného, myslíte? V roku, v roku 2006. Po 2006. 8
1: rokoch ťažkých refóriám. Viete, koľko som dosiahol výsledok? No,
0: neviem vám to povedať. Sflepoval, typoval by som, že taký
1: 15%. Bol. 18,3, pán Hanák. 18,3. Čiže, e, tak vám poviem. Už mám dosť rokov na to, aby som napínal svaly. Už mám dosť rokov na to, aby sa mi chcelo machrovať. Ale zase nevždy dokážem prehltnúť, keď sa šíria nepravdivé obrazy. Prosto po 8 rokoch ma moji spolupčania veľmi odmenili. A bol som malinko linko, blízko, aby chyco možno vôbec tu nemuselo existovať. Keby kresťansko-demokratické hnutie malo byť viacej pokory vtedy alebo viacej chochmesu. Pretože sme mohli pokračovať ďalej. Takže myslím si, že pri všetkom zlom alebo nánosoch, ktoré sa na premiéra za 8 rokov celkom logicky nanesú, v minulých rokoch som ukázal, že rozumiem politike v tom slova zmysle, že je služba, že to nie je o mojom osobnom egu. Že som dokázal pospájať ľudí z rôzneho politického cesta. A myslím si, že v tomto sa nič nezmenilo. Možno práve naopak. Som ešte starší, ešte skúsenejší, možno menej ambiciozny, keď som bol celkom mladý. A tak sa domnievam, že sa o takú nejakú moderátorskú pozíciu celkom uchádzať môže, Alebo aj mám že Aj je to moja
0: ľudí, povinnosť. Ktorí sa tu hádali celé, tie, celé to voľobné obdobie, vec sme to videli neustále konflikty medzi Richardom Sulíkom, a Igorom Matovičom, všetkými ostatnými. To sa vôbec dá, to, lebo doteraz to, čo ja pozorujem, je, že ktokoľvek sa pokúsil urobiť niečo s týmito dvomi pánmi, tak neúspel.
1: Ja no si myslím, že sa dá. Aj ja si spomínam, že dohodnúť sa medzi Pavlom Konclašom z SDL alebo Jozefom Migašom a Bielom Bugárom, keď išlo povedzme o pôdu neznámych vlastníkov alebo o otázky alebo reformu orejnej správy, to nebolo jednoduché. Komunisti alebo teda ex chceli tri kraje, my sme chceli 16. Keď som našiel kompromis na 8, tak mi Bugár utekal z vlády. Celý deň som trpol, ja si na to pamätám ako včera. Neodišli z tej vlády. Pretože pochopili to, o čom som sa veľmi usiloval. Že chceme sa vymaniť z izolácie. Chceme sa začleniť do vyspelého sveta. Podľa môjho názoru, takáto politika sa moderovať dá. Ak jej rozumiete, ak máte úprimný záujem, ak máte v víziu, ak vám nejde o vaše osobné ego. Takže prečo by som to nedokázal so súčasnou generáciou? Ja nemám zásadné výhrady ani si nemyslím, že nejaký antagonistický postoj ku žiadnemu z nich.
0: Hovoríte o spájaní, to by sme mohli interpretovať ako jednu vašu víziu, ale zároveň hovoríte o tom, že Slovensko ekonomicky zaostáva a chcem sa opýtať, akú víziu máte tu, pretože... Pred tými 20 rokmi, v tom 98. to už je viac ako 20 rokov, ste mali víziu vstup do Európskej únie, vstup do NATO, členstvo na Západe. To bola taká veľká vízia, o ktorej sa dalo povedať, že sa to potom naplnila, prišli tie automobilky, ekonomicky sa Slovensko niekam posunulo, to vám asi nikto neupiera. Otázka skôr je, že či po tých 20 rokoch dokážete ponúknuť nejakú takúto podobnú veľkú víziu alebo v podstate tento model je už prekonaný. Lebo dlho sa tu hovorí o tom, že napríklad Slovensko je len na dielňa, že tie automobilky tu nebudú na veky. Tak čo máte teraz, aký recept práve vy?
1: Trošku to dá mňa dýchať tým, čo som si prečítal alebo zachytil v médiách cez víkend, že... A Ľudia čakajú atómovku. Aj redaktor z televízie Markiza bol trošku nešťastný zo mňa, lebo nepočul atómovku. Pán redaktor, možno vás klame. Ja to cítim každým colom, že ľudia dnes už nepotrebujú atómovky. Atómoviek bolo dosť.
0: Nepotrebujú ani tú veľkú víziu.
1: To som nepovedal. Ale nie v zmysle, že, že bude, budeme šokovať krajinu. Možno nie tak rukolapnú, ako bola vtedy, keď evidentne sme boli čiernodierou Európy. Poliaci Česi, Maďari rokovali o vstupe do Aliancie, do EÚ a my sme boli izolovaní. To bolo hmatateľné. Dnes to až tak hmatateľné celkom nie je. Ale je to zlé. Tá veľká vízia spočíva napríklad v tom, a nepočne to, čo poviem, že kým sme sa v minulosti usilovali dostať sa do Európy, dnes si musíme dať pozor, aby sme sa nevytlačili na okraj. To je veľmi, veľmi nebezpečné. Po ďalšie, veľmi ste naznačili nepriaznivý vývoj v ekonomike. Nechcem uraziť Bulhara, nechcem uraziť Rumúna, ale my sa prepadávame na samý chvost z pohľadu ekonomickej výkonnosti. Kde je ten ekonomický tiger? Po ďalšie, inovácie. Áno, keď som končil po 8 rokoch, to si môžete na internete nahľadať, už vtedy sme prišli s programom Minerva, to znamená s programom ekonomických reforiem orientovaných na pridanú hodnotu, na umelú inteligenciu, na digitalizáciu, na inovácie. Toto... Ma počkalo, pán redaktor. Normálne ma toto počkalo až do teraz. Mám skvelých ľudí na tieto moderné témy.
0: Dobre, pan Zurinda, tu vás zastavím, lebo vy aj vlastne v týchto desiatich bodoch, ktoré ste spísali, máte tam tie inovácie, máte tam štrukturálne reformy zásadne zreformovať školstvo, vedu a výskum a tak ďalej. A to je vlastne niečo, čo práve za tie posledné desaťročia mala v programe takmer ktorákoľvek strana, ale nikto tomu nedal taký ten konkrétny obsah, aby sa to reálne stalo. Toho dôkazom je vlastne to, že o tom hovoríme znova už po toľkých rokoch. To sa zdá, že reforma školstva je už aj taká obohradná pesnička, no tak čo konkrétne, a to vlastne mierím tou otázkou na to, čo mierím na to od začiatku toho rozhovoru, že prečo práve vám by mal volič uveriť, že vy máte tú víziu, vy máte ten nápad a vy to školstvo a tú vedú a tie inovácie dokážete vyriešiť?
1: No pretože pre toho občana predstúpime. Ešte ten program nie je na stole. To, čo ste prečítali, to je len súčasť našej DNA. To je tzv. desatoro, základné princípy, aby sme si rozumeli, kto sme. Či sme lavica, pravica, či sme Európska ľudová strana, alebo nebodaj socialisti. Ale ten program príde a príde veľmi rýchlo. Myslím, že sa nám podarilo rekrutovať veľmi zaujímavých ľudí. Konzultujeme nielen so straníkmi, alebo s, ľu- s ľuďmi, ktorí sú blízko nášho politického spektra. občas sa veľmi rýchlo dozvie. Ako. No, ale ja vám povnúknem metódu. V tejto chvíli vám nebudem hovoriť o konkrétnych opatreniach voči stredným školám základným školám, univerzitám, ale vám poviem metódu. Urobím presne to isté, keď bude treba a keď si občania nebudú želať, čo som urobil pred tými x rokmi. No obklopím sa, pán Hanák, najlepšími ľuďmi v tejto krajine. Lepšími ako som ja, múdrejšími ako som ja. Ja to viem, pán Hanák, ja to chcem, ja tých ľudí poznám. Týchto najlepších dám dokopy a budem s nimi sedieť vo dňa v noci, kým nenájdeme riešenie. A viete, čo potom ponúknem? Čo nevidím doteraz? Ja to aj realizujem. My to vybavíme. Pretože napísať na papier, papier znesie všetko. Ale čo potom ten leadership? Každodenná otrovská práca. Myslím si, že o tomto je najmä politika. Nie ako vyzerajú veci na papieri.
0: No a to budete zastrašovať vy sám, lebo to je ako keby taká ešte otvorená otázka. Vy neodpovedáte na to, že či vy budete tým lídrom, či vy budete vlastne v tej praktickej politike. Neskončí to ako strana Andrea Kisku, ktorý tiež založil nejaký projekt, hovoril toto isté, že vyťahne tam najlepších ľudí a vlastne potom z toho hneď po voľbách odišiel a nechal tú stranu samozpádom.
1: No tak toto môžem zaručiť, že ja toto neurobím. Neviem, či pán Kiska bol politik alebo nebol, No toho sa pušťať nebudem, ale pri všetkých mojich neduchoch ja proste tu politiku cítim každým celom. Ja som politik, to je moja profesia, pán redaktora. Dnes to vyzerá nieraz ako nadávka, ja dosť trpím tým, lebo nieraz sa ma opýtajú aj vaši kolegovia, no a kde je Nový Mikloš, kde je no a celebrita. Niekedy mám pocit, že čakajú na Schwarzenegera, nie na môjho Schwarzkbachera, ale na Schwarzenegera. No, mám zlú správu pre spoluobčanov. To remeslo sa tak zopsulo, tak e, taký obrovský nános sa navalil naň, že ľudia sa nehrnú veľmi do politiky. Je Boží zázrak, že mám tri desiatky nádherných ľudí. Skúsených, mladých a už skúsených. Myslím si, že na tom sa to postaviť dá a že keď ukážeme ja pred verejnosťou, že nám ide naozaj o Slovensko, že nám neide o nejakú slávu, o atomovky a ja neviem o čo všetko, že potom sa pridajú aj osobnosti. Možno nie tak, že si oblečú modrý dres, ale že nám pomôžu, že keď ich prizveme, prídu a povedia. Vy mi
0: vlastne hovoríte, že program ešte len bude, že obklopíte sa najlepšími ľuďmi, že vy ešte nemáte teraz tie odpovede, ale ich do budúcna zaručí táto vaša metóda. A ja v tom chcem spraviť len o trošku jasnejšie pre toho nášho diváka a poslucháča, že či má čakať viac toho istého, čo tu už bolo, či má čakať znižovanie daní alebo rovnú daň. Či ma čakáť ja uvoľňovanie zákonníka práce v protiklade s nejakými viac práv pre zamestnancov. Či ma čakáť tú pravicovo, ekonomicky, liberálnu politiku od vás?
1: Na to všetko dajú odpovede v pravý čas skutoční odborníci. Našich... Ale
0: povedia, že opak je pravdou, že dnes netreba uvoľňovať zákonník práce, ale naopak dať viac práv pracujúcim to zne skôr ako socialistická politika, tak aj na to im
1: kývnete. Nemyslím si, že práve toto mi budú hovoriť. Nemyslím si. Ja som kresťanský demokrat. Ja verím o mnoho viac šetreniu a investovaniu. Keď ste čítali z našich desátorov, by ste mi urobili najväčšiu radosť, keby ste prečítali práve túto tézu. Ja dôverujem tomu, čo som videl, keď som vyrastal v chudobnej rodine. Keď moji rodičia ako učitelia nemohli učiť. Kúpili starú barabizňu v spiske Novejsi, lebo otec bol školy v spiskom čtvrtku zo dňa na deň, musel odísť. Keď, keď som mal krstiny, ho vyhodili komunisti zo školy. Kúpili v spiske Novejsi starú barabizňu. Ja dodnes nechápem z tých smiešných platov. Môj otec pracoval potom dlhé roky fyzicky. Z rejiteľa školy bol asfaltér. Ako oni mohli ten domček modernizovať? Ako to, že zrazu sme tam mali kúpeľňu, kanalizáciu, viete ako? Šetrili. Šetriť a investovať. Nie požičiavať a rozhadzovať. To je môj rukopis. A takými ľuďmi sa obklopujem. Mám živú skúsenosť. Bol medzi nami švihák z jedného štátneho úradu, ktorý váhal medzi progresívnym Slovenskom a nami. Ja to meno nepoviem. Jemu tá formulácia prekážala v našom desátoru. Tože budete šetriť. Že, 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 že naša krv naše DNA hovorí, že o mnoho perspektívnejšie je šetriť a investovať, ako sa zadlžovať a rozhadovať.
0: Ale to šetrenie je nepopulárne, veď pamätáme si dokonca, aj ja si to už pamätám, protesty aj proti vašej vláde. My sme z Železničiari dokonca protestovali, alebo štrajkovali, aby som bol presnejší. Ľuďom sa nepáčilo, že ste šetrili.
1: Ale výsledky sa im páčili. Prečo mi dali tých 18% po 8 rokoch? Výborne sa pýtate. Mojej mamičke, pán Háne, ja vám prezradím veľmi štátne, veľké tajomstvo. Nie, je mamička ani otec. Moja mamička, keď som prišiel zo žiliny zo školy, s bratom nemala taký až otvorený a by som povedal, uh, áno, otvorený vzťah, tak sa mi dokázala na pleci vyžalovať. Tvoj otec mi ani šatku na kúpiť. Teraz to trošku preháňam. Ale ja tomu rozumiem. Nakoniec aj ona bola šťastná, keď mala tú kúpeľňu dobre vybavenú, alebo kanalizáciu, ktorá sa neupchávala, keď tam už nemusel byť trativo dať tieto veci. Či ja z domu viem, že aké to je populárne, vy si myslíte, že ja som nechcel svoje vlastné korčule? Prečo na Hornáde som sa o jedny a tie isté korčule musel deliť s mojim bratom? Alebo zo so zlomenou hokejkou? Pán redaktor mňa nerozplačú takéto reči, lebo viem, že takáto politika prináša výsledky a že mi ľudia chvíľu nadávajú, no o tom toto je. Všetci vieme recitovať, že leadership, leadership, leadership. Ale keď prídeme Hyg Rhodos, Hyg Salta, tak púšťame. Nech mi to divácia, čítatelia odpúšťať do gatí. Ale ja nie som z takéhoto cesta. Buď som o niečom presvedčený a to urobím, alebo budem teda mňa ako hovorí môj môj kamarát.
0: Áno, konečne som z vás dostal nejaký statement, ktorý je konkrétnejší a vieme teda, že čo je váš program. Do to budúcna. som rád. To Môžeme sa posunúť ďalej. Tá téma, ktorú už ste naznačili aj v iných rozhovoroch, aj na tlačov, keď som sa vás na to pýtal, tak nezostaneme príďme dlho, ale musíme ju otvoriť je KDH, lebo vy tvrdíte, že ich chcete, chcete s nimi rokovať. Mne oni povedali, že oni vás veľmi nechcú. Pani Lexman konkrétne, europoslankyňa za KDH mi povedal a teraz idem citovať a voľne parafrázovať, že aby bolo KDH pre svojich voličov čitateľnou stranou, tak musia vlastne integrovať konzervatívcov, že ich voliči im vyčítali a práve preto tých voličov prišli a nedostali sa do parlamentu, že robili pakty o neútočení s liberálmi, tým KDH urobilo kompromis zo svojich hodnôt a preto vlastne tí ortodoxní, kresťanskí, konzervatívci volili napríklad pani Záborskú na kandidátke Oľano a nie KDH. No, teraz KDH hovorí, že chce naspäť pani Záborskú no, a vy tvrdíte, vy ste to na tej tlačovke povedali, že chcete integrovať skôr umiernených konzervatív celom tom. Tak no, poďme si v tom upratať, že chcete KDH aj s pani Záborskou, alebo vám ona do tej koncepcie tých umiernených
1: nezapadá? Pán Hadák, niečo upratovať. Niečo upratovať. Keď som vás pozorne počúval teraz sa neuraste. pre mňa sú to tak, by som povedal, neaktuálne témy. Snažím sa o čo najslušnejšie vyjadrenie, že, že proste ja o tom neviem ani diskutovať. Veď mám priateľov v katolíckej cirkvi, v evangelickej cirkvi, v židovskej náboženskej obci, medzi ateistami. A prečo mi niektorí kňazi povedia, že teda konzervatívci a liberáli sa musia spojiť, že ide zle? Prečo? Prečo ten nádherný kňaz, ktorý nedávno zomrel a bol môj vynikajúci kamarát, zachraňoval ma v Krompachov ako Krompašský farár pred Mečiarovcami v 98. Tesne smrťou také dva roky dozadu pre denník postoj. Poskytol nádherný rozhovor učebnicovi pre politikov, politológov. A titulok bol Nebojím sa liberálov, bojím sa nenávisných ľudí. Tak o čom je vlastne ten náš život? No. To my ideme z zľupov skúmať, kto koľkokrát do týždňa ide do kostola? Do akého, nie, kostola? To,
0: Toto nie je ani o chodení do kostola, ale je, celé voľbné obdobie je, je. sme tu počúvali o návrhoch na obmedzovanie interrupcií. To bola agenda pani Záborskej a práve preto ju časť spoločnosti vníma ako tú, s ktorou sa vlastne spájať nechcú, najmä tí liberáli. A vy ste v inom rozhovore povedali, že by ste si vedeli predstaviť od PS cez SAS spoluprácu až po KDH. Ak by tam bola pani Záborská, tak to sú čo by to bolo za guláš, keby Žiade... na jednej kandidátke bol, bola pro... pani Záborská Progresa?
1: Žiaden problém, pán Hanák, pre lídra, ktorý má dobrý úmysel. Žiaden problém. Máte tu naše desatoro?
0: No, vidíte, že ho mám. aby som. Prečítajte článok 4. Pán Zorinda, ja viem, že vy ste o tom už hovorili, že ste liberálno-konzervatívnou Jaký... stranu, ale moja ale... otázka znie Nie, nie, nie.
1: nie, nie. Tam prečo... moja
0: otázka znie, či je to vôbec možné a realistické spájať Pán... tých ľudí, ktorí napríklad e, vidia liberálov ako arci nepriateľov. Prečo,
1: prečo mne necháte dohovoriť?
0: Iba som dopovedal svoju otázku.
1: Ale ste ju zopakovali. Pán Hanak, v tom článku 4 pointa je india, ako ste povedali. V tom článku pointa je v tej vete, ktorá hovorí, že v otázkach, ktoré úzko, súvisia so svedomím človeka, s jeho svetonázorom, s jeho životnou filozofiou, s, s náboženským presvedčením, ani jedna z týchto otázok nebude našim programom, nebude programovou tézou. A hneď ďalšia veta hovorí, že ak jednotlivé z našich radov príde s takýmto, ja neviem, legislatívnym návrhom, ako ste naznačili, strana to podporovať nebude, ale ani tomu jednotlivcovi v tej aktivite brániť nebude.
0: A to je model Olano a to sa teraz ukazuje, že Olano sa aj na tom rozpadá, že práve to je ten problém, že sú tam aj tí ultrakonzervatívci, aj tí liberáli, teraz sa rozdelili na množstvo častí.
1: Olano sa rozpadá na niečom celkom inom. Ale mne sa o Olano a prečo sa Olano rozpadáva, hovoriť nechce a ani nie som na to najlepšou adresou. Ale že to funguje, ja nemusím pozerať na Olano, kde to nefunguje. Viete, aký je pekný príklad, keď to fungovalo? Slovenská demokratická kresťanská únia. Pán Hanna, jak je toto to, to možné, keď som tam mal horta, ktorý chodí každé ráno do kostola? Nie každú nedelu, každé ráno. A mal som tam Eduarda Kukana, ktorý mi na začiatku sa opýtal, Mikuláš môže byť ateista členom SDK UDS? A ja som mu povedal, že keď mu nesmrdí, je sa to ro jaký problém. Ano,
0: pán Zurinda, ja tomu rozumiem, ale uh, už teraz uh, nie sme vlastne v tých rokoch, keď vznikala SDK a potom SDKU, ale už sme úplne inde a tu uh, za posledné volebné obdobie uh, tu horia tie barikády tých uh, konzervatívcov, ktorí uh, najčastejšie teda označujú tých liberálov za nepriateľných. Na tom, to som vám teraz povedal, že KDH preto nechce uh, vlastne sa s vami integrovať, tak preto je to otázka na vás, nie, nie pretože oh, o by som chcel s vami hovoriť, že či si vy viete predstaviť, že niečo také uh, by nebolo taký mačko pes, že teda aj Záborská, aj PSK. Vôbec, vôbec,
1: vôbec nie. Mám pochybnosti, že ak KDH má so mnou problém práve pre toto, ja mám osobne pochybnosti. Viac si k tomu hovoriť nebudem, to si vyrozprávame s našimi priateľmi v kresťansko-demokratickom hnutí. Ale hovoríte, že sa veci zmenili. V princípe sa vôbec nezmenili. Ja hovorím nekultúrny vojna. Ja som povedal miliónkrát, že keď si liberáli alebo progresivisti myslia, že nás odradia od našich tradícií, že rezignujeme na naše kultúrne dedictvo, tak sa veľmi mília. Keď, keď si liberáli myslia, že porazia konzervatívcov, sa hlboko mília, Ale aj na druhú stranu. Keď si konzervatívci myslia, že porazia liberálov, sa veľmi mília. Viete, prečo na seba utočia? Lebo iné nevedia. Ja hovorím tomu nie kultúrne vojny, prečo sa nevieme normálne pekne porozprávať. Jeden deň prídu akti, aktivisti LGBTI, druhý deň prídu aktivisti za život. Prečo sa nevieme normálne rozprávať? Ja som toto forciroval celý môj život. rozprávať
0: sa možno vedia, ale nikdy nenájdu zhodu.
1: Ale jaže že sme nenášli zhodu. Však som má svätý pokoj sme prijali za mojej vlády základnú zmluvu s Vatikánom.
0: Na ktorej sa potom ale tá vláda rozpadla. Nakon. Na
1: základnej zmluve sa pán Hanak nerozpadla. na jej
0: implementácii.
1: Ani na implementácii. Nie, KDH to tvrdí, že odkým boli tomu sa veľmi milíte. Základnú zmluvu sme schválili. Ešte ani SDL nebola proti. Schválili sme aj prvú vykonávaciu zmluvu o pôsobení cirkví odbo- v ozbrojených silách. Viete, na čom bol problém? V ďalšej vykonávacej zmluve o výhrade vo svedomí. Ale aj to bol švindel. Ja som chcel takú zmluvu, ale aby sa zachoval laický charakter nášho štátu. Lebo v predlohe, ktorú pretláčalo KDH vtedy, bola téza, že odvolacím orgánom pracovnoprávnych vzťahov bude magistérium katolickej církej.
0: Áno, tomu no. rozumiem. Ale vy vlastne ste teraz označili KDH za... No, vy ste použili to slovo švindel. Aj v inom rozhovore ste tiež povedali, že sú to ľudia, ktorí vlastne švindlujú. Nie, nie
1: KDH, nie KDH. Tých ľudí, ktorí vtedy reprezentovali túto myšlienku. Ja ale som ich to, pomenoval. To
0: bolo KDH?
1: No, ale v tej, v tej dobe. A to, ano, to dnes bol...
0: vynímať iné KDH, ako bolo vtedy. No
1: jej. Veď to bol Vladimír Palko, Je Vladimír palko členom KDH? To bol František Mikloško. Je členom KDH? Je Jan Čarnogórský členom KDH? Jasné, že to bola úplne iná garnitúra.
0: Dobre. Iná otázka, ktorá tiež smeruje k tomu, že... To polarizuje povedzme konzervatívcov, že majú rôzny pohľad na Viktora Orbána v Maďarsku. Aký je váš? Viktor Orbán bol v EPP, takže vy asi dôverne poznáte tú problematiku, lebo z EPP vlastne Viktor Orbán odišiel, čiže bol vo vašej frakcii, teraz už nie je. Váš pohľad na to, čo robí v Maďarsku, Viktor Orbán?
1: Ale to nesúvisí s kresťansko-demokratickým hodnotením. To oddelme.
0: S KDH konkrétne nie, ale no. súvisí to s tým, že časť slovenských konzervatívcov sa na neho pozerá ako na človeka, ktorého ho hodno nasledovať a časť je kritická.
1: Nie som konzervatívec. Aby sme si vyjasnili vzťah. Ja nie som konzervatívec. Ja som kresťanský demokrat. Myslím si, že som klasický, umiernený, tolerantný kresťanský demokrat. A teraz Gorbánovi. No, príšera. To, čo robí, je to, že teda škodí európskej myšlienke. Ja nechcem hovoriť za občana maďarskej národnosti, lebo nim nie som. Ale nedovolím si nepovedať, že to vnímam tak, že vytláčam Maďarsko na okraj. Podrite sa, ako sa ekonomicky zle Maďarsko. Aké drigistické prvky zavádza nielen do politiky, ale poznej do ekonomiky. A zrazu nemali tankovať čo do aut, ani naftu, ani benzín. Čiže tá situácia je veľmi neprijemná podľa môjho názoru. Alebo mohli by sme rezignovať na Maďarsku ako také, neviadrovať sa k Maďarsku. Je to napokon náš suseda, a každý chce mať suseda dobrého, priateľského. No ale nedá sa to celkom dobre ignorovať, keďže sme spolu v Európskej únii. Keďže Viktor Orbán torpeduje mnohé dôležité rozhodnutia, je to v súčasnosti veľmi smutný príbeh. Toľko k tomu poviem, tá politika je nekultúrna, nedemokratická, neperspektívna.
0: Ďakujem. Posúňme sa k ďalšej téme, z čoho budete financovať modrú koalíciu. Lebo vieme, že strana spolu má nejaký štátny príspevok za voľby, ale ten je ekvivalentný k jej volebnému zisku. Oni si to rozdelili s progresívnym slovenskom na polovicu. Takže zhruba ekvivalent k 3,5 voličov. To nie je veľa. Tá strana z toho žila doteraz 2,5 roka. Tak predpokladajme, že toto nebude stačiť na volebnú kampaň, Prinesiete vy do tej strany nejaké svoje súkromné peniaze alebo tí ľudia, ktorých ste si vlastne vybrali za svojich spolupracovníkov alebo hľadáte nejakého iného sponzora?
1: Túto otázku bude nepochybne zodpovedávať za moju koalíciu niekto úplne iný ako som ja. Naše stanovy sú pred dokončením a keď hovorím pred dokončením, tak sú na 99,9 hotové. Myslím si, že je tam veľmi rozumne oddelené na politická správa tejto politickej strany od hospodárskej. Sú tam ustanovenia, ktoré hovoria, že za tú hospodárskú bude zodpovedať rozpočtový výbor. Kto bude viesť ten rozpočtový výbor? Kto bude predsedom modrej koalície? To všetko sú otvorené otázky. Rozumiem.
0: A tu hneď nadviažem na to, že vlastne aj SDKU mala problém s financovaním. A váš argument vlastne o tých vašich kauzach z minulosti, alebo kauzach SDKU, ak som správne teda pochopil z, tých, z tej vašej tlačovky a rozhovorov, bol, že oni to robili za mojim chrbtom, teda za vašim chrbtom, že vy ste boli len a teda dávate ako keby ruky preč od toho. A toto znie veľmi podobne, nie? že vy to ako keby necháte na niekoho iného, riešenie financí a nestane sa potom, že od 10 rokov opäť niekto vám za vašim chrobtom spíská nejakú gorilu alebo nejakú kauzu financovania, alebo že tam budú nejakí skrytí sponzory. A vy opäť poviete, že ja som o tom nevedel.
1: Celkom sa to môže stať, vie <laughs> to sú plné dejiny. Plné dejiny a nielen na Slovensku. Pozrite sa, čo sa dnes deje v Európskom parlamente. Podpredsednička Európskeho parlamentu. S kufrikmi peňazí vo svojom dome. A to Roberta Metzola má odstúpiť. Čiže nebuďme, nebuďme naivní a nemyslíme si, že sme nejakým extra príkladom, keď sa niekedy tie nepríjemné veci dejú. Ja, ja sa domnievam, že som sa nikdy ani neskryval ani nevyhováral. Tá vaša retorika mi celkom teda... Nemôžem sa k nej prihlásiť, lebo ja som to hovoril tak, ako to je. Prosto v normálnej firme sú podelené pozície. Niekto je exekutívny, niekto je pre vzťahy s onkajškom, niekto je za to, za ono. Ale no, 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 to prosto... je
0: generálny riaditeľ, ktorý zodpovedá za to, Nikdy že keď je som veľký sa tej... problém, tak Nikdy som zodpovedať. sa
1: tej zodpovednosti nezbavoval. Nikdy. A tak ako ste to povedali, že to o 10 rokov sa môže niečo ukázať, tak mám len dve poznámky. Po prvé neviem, či to budem ja, ktorý to bude, bude tomu vystavený. To je niekde strašne vysoko a nie veľmi potom túžim. A po druhé, myslím si, že sme sa posunuli. V mnohých oblastiach, oblastiach sme, si, sme sa posunuli, veď za mojich vlád bolo popríjmaných toľko zákonov, aby tie vzťahy boli transparentné. Ja som vždy mal pečiatku auditora. Čo som ja mal robiť? Robotu auditora? Vždy som ju mal. Nikdy som nemal naj, najmenší dôvod. Pochybovať. Ale domnievam sa, že všetci sme sa poučili. nielen my politici, ale aj tí, ktorí vykonávajú tú hospodársku správu. Ak sa nemýlim, ja tomu veľmi nerozumiem, ale je svoju transparentné účty alebo nejaký podobný nástroj, nemám najmenšiu obavu, že by vo vedení Modrej koalície sme sa správali inak ako transparentne.
0: No dobre, ale keď hovoríte, že vy ste nastavili tie pravidlá, tie transparentné účty už existujú, aj vy ste sa poučili, aj ostatní sa uh, poučili, tak uh, teraz by ste uh, asi ťažko mohli povedať, že Robert Fico, ktorý teda vládol od vtedy, uh, sa môže o 10 rokov postaviť uh, opäť do nejakého rozhovoru a povedať, že uh, zabodora nemôžem, uh, že uh, to sa dialo za mojim chrbtom, že... Uh, to je už, vy ste dokonca povedali takú, takú vetu, že zaplatili ste za to. A tak keď Fico príde o 10 rokov a povie, že on už teda zaplatil za toho Bodora a Gašpara a tie kauzy, tak to bude pre vás
1: argument? No pre mňa možno nie. Ani nebude pre mňa zaujímavý, ale pre občanov bude. Keď sa bude Robert Fico cítiť tak integrálne pevný, ako sa cítim ja, nech sa páči. Pán Hanák, Čokoľvek sa mohlo o mne povedať. Čokoľvek. Viete, čo je kľúčové? Či si rozumiem. Či nemám problém sa na ulicu postaviť. Vám niečo prezradím prvému. Nemám najmenší problém. Viete prečo, pán Hanák? Nikdy som nič neukradol. Keď toto si bude môcť Robert Fico povedať a keď sa bude cítiť tak integrálne, by som povedal, konzistentne, ako sa cítim ja, nech sa páči, že sme v slobodnom svete, Samozrejme, ľudia rozhodnú, či mu aj uveria. Alebo mne.
0: Pán dále, to nie je len o vašej osobe. Ak dovolíte, tak vy ako predseda, strany a premiér ste boli zodpovední aj za svojich nominantov. A teraz nehovorím o trestnoprávnej zodpovednosti, že či ste vy niečo ukradli, alebo sa niekdy na niečom podielali. Hovorím o politickej zodpovednosti, že vaši ľudia kradli, niektorí sú už aj odsúdení, platinové sitka sú odsúdené, pani Bubeníková je obvinená, nie je ešte odsúdená. Je tam toho viac tých problémov, ktoré vyšetrovala aj policia. Tak vy predsa nemôžete sa úplne zbaviť zodpovednosti za svojich nominantov, lebo to boli vaše rozhodnutia, ktoré tam tých ľudí do tej politiky a do tých funkcií dotiahli.
1: A čo odo mňa očakávate v zmysle tejto zodpovednosti v tejto chvíli?
0: Že poviete, kde ste spravili chybu napríklad.
1: Ma, ako to ja môžem tušiť, keď ste povedali povedzme, platinové sitka. Neviem, či je niekto odsúdený a ak je, nikoho z nich nepoznám. Pokiaľ viem, tak riaditeľka, ktorú sme zrejme my, SDK, unominovali, odsúdená nie je. Rezignovala na druhý deň, asi na to pamätá, alebo bola u mňa na ministerstve zahraničných vecí. Čiže mne to je ľúto, ak ktorýkoľvek z našich nominantov pochybil. Je mi to ľúto. Ale či to beriete alebo neberiete, ja som naozaj zaplatil.
0: Za čo? Čo ste spravili zle vy osobne, akú chybu za ktorú vy ste osobne zaplatili? Čo pripisujete sebe a teda nie ostatným?
1: Ja som nespravil. Nie ja som si vedomý takéto chyby. No len proste, proste presne to, čo ste povedali pred tromi minútami. Bol som hlavou firmy politickej, bol som predseda strany. A nemohol som nevidieť, že z 18%, percent, ktoré sme mali v roku 2006, to kleslo na 6 v roku 2012, tak som ponúkol svoju funkciu a 12 rokov som bol ticho, alebo 10, alebo 11. Uvoľnil som priestor, pán Hanák, aby vyšetrovali. Nepovedal som jedno jediné slovo, neutočil som na políciu neutočil som na prokuratúru. Ja som vždy rešpektoval tieto orgány činné v trestnom konaní. No,
0: tu sme opäť v tom, že trestnoprávna zodpovednosť a politická je niekde inde. Napríklad Robertovi Ficovi pripisujú politickú zodpovednosť aj za vraždu Jana Kuciaka a Martiny Kušnírovej. Aj keď je jasné, že on tam nešiel a nestrieľal a zrejme to ani on neobjednal. No, ale vy príjmate nejakú politickú zodpovednosť za to, čo sa tu za vašich vlád dialo? A tým myslím naozaj tej kauzy, ktorých ja tu zoznam celý a mohli by sme dlho diskutovať o každej. Či už o financovanie strany, kupovanie poslancov. Množstvo vecí, do ktorých asi nepojdeme teda choďte, do tejto choďte. archeológie. Choďte, choďte. Moja otázka je všeobecná. Príjmate nejakú osobnú politickú zodpovednosť za to? Alebo to meriate len tými preferenciami?
1: Pán redaktor, týchto káuz sú absolútne nymyslné. Kupovanie poslancov. Ja... Alebo, to
0: dokázané, Ale a, a, vaša vláda vládla ďalej vďaka tomu, že nejakí poslanci záhadne prestúpili zhazateľa. No ale z preč, ale do prečo
1: hneď mi prišívate na kupovanie poslancov, keď to nebolo dokázané? Ale ja
0: nehovorím, že vy ste to spískali, ja nehovorím, že trestnoprávne vy máte za to píkať. ja sa pýtam na politickú zodpovednosť. Ja
1: vám hovorím, že neviem, či sa to stalo. Počúvame sa? Mali by sme sa aj počúvať.
0: Ešte raz. A kto by to mal vedieť, keď nie vy, ktorí ste boli lídrom tej koalície?
1: Pre pána Jana som ja policajt. No, ste ja...
0: politik, ktorý bol lídrom tej koalície, sa vôbec, ktorá vďaka tomu vládla. My
1: vôbec nepočúvame, pán Môžeme pokojne ešte raz?
0: Pán Zorinda, ja neviem, či počúvate vy mňa, ale ja sa pýtam na, na politickú zodpovednosť. Vy no, ste boli ale... na vrchu tej politickej štruktúry.
1: Ale, ale, ale pred chvíľou ste odo mňa žiadali, aby som vyšetril, či bolo kupovanie. Nie, nie, ja celý
0: nemohem. čas hovorím o dvoch rozdielnych veciach. Tresnoprávna zodpovednosť je jedna vec. Politická je tá druhá. Tu trestnoprávnu, to sa zhodneme, že nemáte, lebo nie ste ani obvinení, ani odsúdení, ani policia vás vlastne, teda, myslím, že v kauze financovania SDKU vás vypočuli, ale vás nestíhali. Pán Kukan napríklad povedal, keď ho vypočúvala polícia v tejto súvislosti, že on nemôže dať ruku do ohňa za to, že tie peniaze pre SDK pre vašu stranu, ktoré ste boli predsedom, boli legálne.
1: Takže ako z otázka?
0: Či prijímate politickú zodpovednosť za tieto kauzy, ktoré boli súčasťou vášho politického príbehu a vašej strany?
1: Teraz, v tejto chvíli?
0: Áno, teraz sa vás pýtam, či uh, vyvodíte vlastne aj nejakú sebareflexiu. Či prijímate tú zodpovednosť a či vyvodíte z toho nejakú sebareflexiu?
1: Pán Anák, čo som urobil v roku 2012? Znovu, pokojne, ešte raz sa vás opýtam. Čo mám urobiť v tejto chvíli? Alebo o hodinu? No,
0: povedať. Spravil som chybu. A poučil som sa a bude to inak? Alebo povedať, uh, neboli to kauzy a všetko popieram?
1: Nesúhlasím ani s jedným, ani s druhým. Ja o polovici alebo o 99% nemám ani šajnu. A nie je to chyba, že nemáte tu šajnu? Lebo uh, možno líder by mal vedieť o
0: tom, čo robia jeho podriadenie.
1: Už tretíkrát sa vraciame do tej istej rieky. Oci pred chvíľou ste vyslovili želanie, aby sme sa neopakovali. Ja nie som policajt. Ja som nikdy nebol policajt, ani siskár. Vy ste povedali, že ľudia očakávajú, že aj za vraždu Kuciaka príjme bývalý premiér politickú zodpovednosť. Áno, Dobrovský ak sa nemýlim, v Litve alebo v Estonsku bol premiér. padola strecha obchodného domu. iste nikto nemohol ho podozrievať, že to projektoval. On odstúpil z funkcie. Mne spadlo lietadlo s vojakmi nedaleko hraníc maďarských pri Košiciach, môj minister obrany odstúpil a nič s tým nemalo. Nebol servis, servismen toho lietadla. Čo som urobil ja v roku 2012? No presne to isté. Ale vy sa ma dnes, o 11 rokov neskôr, pýtate, čo urobím teraz?
0: Ja sa vás pýtam, či to, čo vlastne sa všetko dialo, za čo ste tú politickú zodpovednosť prijali, No, vtedy, čo, teda v tom roku 2012, ľudia to možno chápali ako definitívny odchod. Vy ste si dali prestávku, teraz ste späť. Či teraz to už neplatí? Či teraz to už nie je problém, že vlastne vtedy sa to dialo?
1: Ja vám nerozumiem, pán Hanák. Pri vám poviem, že chcem vám porozumieť, ale netuším, no, o dobré, čom, ešte raz o vám čo, to vysvetlím rozpráve, inak,
0: ne? že tie kauzy. Vy, vy tvrdíte, že... O, vy neviete o tých kauzach a nestane sa teraz opäť, že prídete do politiky, opäť zostanete do rúk tú zodpovednosť a opäť o tom nebudete vedieť, že sa vám za chrbtom dejú takéto veci?
1: Takéto nebezpečenstvo jestu je vždy a všade. Vždy.
0: A nemal by potom byť zvolený radšej líder, ktorý povie, že dokáže to kontrolovať, keď vy, vy vlastne tvrdíte, že to nedokážete?
1: Keď toto nejaký líder povie, pán Hanák, nemali by ste za neho hlasovať lebo to je populizmus z najvyššieho zrna.
0: Takže gorila sa môže zopakovať a nič s tým nevieme urobiť.
1: To som nepovedal, že nič s tým nevieme urobiť, ale že za chrbtom premiéra a finančné skupiny, jednotlivci sa snažia organizovať nielen legitímne obchody. Snažia sa privatizovať nielen legitímnym spôsobom, ale že niekedy sa usilujú aj o veci, ktoré nie sú celkom legitímne. To vždy bolo, pán Hanák, to je a to vždy bude. Jediné, čo môže ten politik robiť, že sa bude správať v súlade so zákonom, trošku mi prekáža v tejto diskusii, že nepripomeniete, že bol to môj šéf SIS, ktorý, za ktorého, ak takáto nahrávka vznikla, tak teda to bol vtedy môj človek. Trošku mi prekáža to, že nepoviete, že ja som neničil tieto nahrávky. Ničila to garnitúra, ktorá prišla po nás. Trošku mi prekáža, že do toho nevnes, nevnesiete to svetlo, že od roku 2010, keď táto kauza uzrelo svetlo sveta, som nemal jediného ministra vnútra. Tedy bol to pán Lipšic, potom to boli iní ministri vnútra. Veď mali ruky absolútne otvorené, áno, mohli Zorinda, šetriť. My si
0: podľa mňa nerozumieme v tom, že uh, už to hovorím asi tretíkrát, že čtvrtý. oddelujeme tú trestnú právnu a tú politickú zodpovednosť. A vlastne tým by som aj rád uzavrel tento uh, rozhovor, že či tú politickú zodpovednosť, či to nebude opäť tak, uh, že poviete, že uh, nebudete môcť niesť, uh, lebo sa to vlastne nedá.
1: Veľmi sa vám ospravedlňujem, pán Hanák. Veľmi sa vám ospravedlňujem. Ale to, čo hovoríte, je v lepšom prípade naivné, v horšom prípade alebo v inom prípade, by som povedal, politicky nedefinovateľné. Snažíte sa vytvoriť obraz, ako keby tu mohol prísť človek, ktorý, keď sa stane premiérom, nič zlého sa v krajine robiť nebude. Je to tak?
0: Nie, je, naražem na to, že bežní ľudia, voliči, hovoria, viete, že kradlo sa aj za jedného, aj za druhého a že vlastne krádnuť sa bude za všetkých. A vy to vlastne potvrdzujete, že vy nie, sp- nie, neviete s tým nie, nič urobiť? Nie,
1: Pán Hanák, no tak keď sa máme rozlúčiť, tak porovnajte ma teda s FICOM. No porovnajte ma. Alebo aj s mojimi ďalšími predchodcami. Porovnajte ma. Dajte si pokojne, poctivo odpovedť na otázku, do akej miery jeden človek s 24 4 hodinami k dispozícii, do akej miery môže nie zodpovednosť za ťarku za 5,5 milióna občanov v tejto krajine, alebo za 2000 štátnych úradníkov, alebo za 250 nominantov. Isté, že môže. Len jedna vec mám boli. Neodpovedali ste mi na otázku, čo mám urobiť dnes. Veď ja som v roku 2012 dobrovoľne za tie nepekné veci, ktoré sa možno stali, možno aj nestali. Niektoré sa možno stali, niektoré sa možno nestali. Ja som zaplatil, pán Han, Dnes sa píše rok 2023. To je asi dôvod, prečo som mnohým týmto otázkam dnes nerozumel.
0: Áno, otázka je samozrejme, že či to považujete za dostatočne zaplatené. Lebo mnohí občania možno si mysleli, že zaplatíte ako keby neprestávkou, ale koncom v politike. A teraz ste tu naspäť, preto je to legitimná otázka.
1: Nemyslím si, že pán Hanák je to legitimná otázka. No zbaviť sa občianských práv, ja nie som ani, ani, členom strany, ani, ani premiérom. Ja sa nikam neha, nehrniem. Ja som občan. Ja sa s vami rozprávam ako občan, pán Hanák. To sa z, e, zbaviť svojich občianských práv?
0: Tvrdíte, že zaplatili ste, neboli ste v politike, tak ste ako keby vyvodili tú zodpovednosť. Ale ona už je vyvodená, teraz je to už v poriadku.
1: Občan rozhodne na koniec pán sa budem uchádzať o jeho dôveru. Len nemôj malý železničiaský rozum hovorí, že je, by som povedal, čín, ktorý, povedzme, dobre nevyzerá. Netvrdíme, že sa stal, ale dobre nevyzerá. No tak mala by byť nejaká penalizácia. A mne sa zdá, že 10 rokov mojej nečinnosti na Slovensku je dosť dlhá doba, lebo vtedy vyzerali veci nejakým spôsobom. Ja si myslím, že dnes vyzerajú už trošku iným spôsobom. Ja si myslím, že mnoho občanov Slovenskej republiky vidí, že som sa usiloval bojovať proti korupcii, že som potieral korupciu, že som nevedel dohliadnuť na všetko. A po ďalšie viete, no, môj kamarát Nikolž hovoril, že v danom momente nie je dôležitá pravda, ale percepcia, ako to ľudia vnímajú. No tak viem, že ako vtedy gorilu vnímali. Nebudem hovoriť, kto všetko sa o to pričinil, ale myslím si, že mnohým ľuďom dnes na Slovensku je úplne jasné, že ja som proti korupcii, tak ako proti mafii, veľmi urputne bojoval. Veľmi urputne.
0: Ďakujem vám za rozhovor.
1: Ja vám za záujem.